0: Eu sou Marivânia Pita e você está no canal Experiências. Aos nossos ouvintes do canal Experiências, hoje eu tenho a honra de entrevistar o escritor, pastor Agostinho Guimarães, autor do livro sem traumas, além de outras obras que ele também tem editado. Pastor, seja bem-vindo aqui no nosso canal, esteja à vontade nessa nossa entrevista, nessa nossa conversa, eu passo a palavra para o senhor para poder saudar os nossos ouvintes.
1: Um grande abraço, para mim é um prazer maravilhoso estar com vocês, e já quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar com todos os ouvintes um pouquinho da experiência do que Deus tem feito, como Deus tem sido maravilhoso e através da escrita, como as pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus.
0: Amém. Então vamos falar aqui sobre... Eu sei que o, o pastor escreveu vários livros, né? Eu, eu estou em mãos aqui, o livro Sem Traumas, que é o livro que nós vamos conversar sobre esse livro aqui, muito interessante esse livro. E eu quero fazer algumas perguntas, pois porque não. eu fiquei curiosa enquanto eu estava fazendo a leitura desse livro. Então, assim, uma das perguntas é... que já é tradicional, né? Perguntar para os escritores, em que momento que escreveu o livro? Por que essa ideia de escrever o livro? Como foi que surgiu essa ideia para falar sobre um assunto tão interessante que é sobre traumas?
1: É um assunto importantíssimo, bem atual, né? sempre foi atual, porque a a sociedade em si ela tem carregado sobre seus ombros um peso tão tão grande que são as marcas as sequelas que ficam dos traumas né? entre eles a rejeição a própria exclusão os estigmas as perseguições ferrenhas as imposições da própria sociedade e também os traumas das perdas mas é, por volta de 2010 para 2011 brotou no meu coração esse desejo pela experiência vivenciada no gabinete pastoral, pelos aconselhamentos e pela minha própria experiência de vida, eu não podia deixar de compartilhar um pouquinho, porque apenas aqui é um preâmbulo daquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa que realmente abre o seu coração para que a palavra possa trazer essa restauração, esse fortalecimento. Como o nosso ministério visa restaurar vidas, nada como falar sobre esse assunto. Né? Trazer ao coração das pessoas, ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus para auxiliar. Eu sempre digo que a igreja, é, o Ministério Pastoral, ele auxilia, ele ajuda juntamente com os demais profissionais, tanto como psicólogo quanto psiquiatra. A gente procura dar aquela parte de assistência espiritual através da palavra. Então surgiu esse desejo muito grande de compartilhar um pouquinho não só o que a Palavra de Deus diz, mas também a própria experiência dos anos de gabinete pastoral, de aconselhamentos, acampamentos, acompanhamentos de pessoas, de famílias, Ministério de Restauração de Famílias. Então esse surgiu muito forte no nosso coração e para mim foi um privilégio poder compartilhar um pouquinho através do livro, levar essa experiência para mais pessoas.
0: Então, além da sua experiência como pastor, eu queria saber se nesse livro, assim, até que tanto tem da pessoa Augustinho Guimarães. Porque tem aqui um, um exemplo que foi dado, que foi da sua mãe. De como ela conseguiu vencer alguns traumas. Sim. E, e, e eu quero saber, assim, é, o livro fala de algum trauma que o pastor vivenciou e conseguiu vencer?
1: É, com certeza. A própria rejeição o próprio sentimento da exclusão, os estigmas, né? Eu venho de um berço muito, muito humilde, muito simples. O meu pai morreu, eu tinha dois anos e meio. Então, eu, a única história que eu sei dele é que eu seria o, o último filho que ele pegaria no colo. Então, tudo isso em nossas vidas, ele era alcoólatra, bebia muito, fumava demais. Morreu com 36 anos, com cirrose aguda, devido ao vício, à dependência química. E nós acabamos trilhando também por este caminho. né? Para quem não conhece um pouco a minha história, eu passei pelas drogas, pelas noites, viajando esse Brasil afora, buscando paz, buscando preencher o vazio do meu coração. Mas junto a isso eu tinha muitos problemas. Eu não gostava do meu nome, eu não gostava do meu jeito de ser, eu odiava a minha voz. Então, se você fala de traumas, eu vivenciei é, na pele tudo isso que está escrito aqui, o né? sentimento de ser o, o, o inferior, apesar de ser o caçula, e como se diz aí fora, né? o caçula é o mais é, bajulado e tudo isso, isso só pude vivenciar depois da fé, então além de vir esse lar que foi extremamente difícil, a história de vida da minha mãe mostrava sempre para nós, além de todos os problemas que ela viveu, um grande amor, porque com tudo que meu pai fazia, é, ela sempre narrava e contava essas histórias para nós, né? Ao ponto de querer tirar um dos seus filhos da barriga com o um machado, é, deixar que faltasse alimento em casa para dar para os outros. E ela sempre lutando para nos dar uma condição melhor, mas sempre vendo o lar ruim. E quando meu pai partiu, ela ficou só, viúva, com cinco filhos. E ela foi lutar, ela foi batalhar para nos dar um pouco mais de dignidade. Nós morávamos no fundo da casa da, da minha avó, numa casa de madeira, e ali ela começou a batalhar, guardar aos pouquinhos. O sonho de vida dela era nos dar uma árvore, que era uma casa. E para a glória de Deus, com todas as dificuldades, ela conseguiu, comprou essa casa, nos colocou dentro e a nossa vida começou a tomar um rumo diferente. Mas eu fiquei muitos anos longe de Jesus. Apesar de ter sido criado na igreja, eu só voltei para Jesus com 21 anos. Quando eu estava extremamente complexado, eh, eu odiava tudo, como eu disse para você, desde a minha careca, minha barriga, eu odiava tudo em mim. Eu não tinha prazer na vida. Então eu procurava preencher isso nos vícios, nas noites, eh, na vida promíscua. E olhando para a minha vida, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, ela orou 12 anos para que o Senhor me alcançasse. E chegou um dia que ela falou, olha filha, eu não sei mais o que fazer por você. A mãe já tentou tudo para te ajudar, para te auxiliar, Deus quer te salvar, Ele quer fazer você um pastor, e eu ria, eu, eu zombava, eu falava assim, jamais, eu não quero ser nem crente, como dirá ser um pastor, a senhora está louca. Mas glória a Deus, o amor de Cristo inundou o meu coração numa tarde, aqui em São Paulo, na casa da minha irmã mais velha, num culto familiar, ali eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida começou a mudar. Então esse livro ele tem, ele tem um pouco de tudo que está nesse livro, de experiências, de dificuldades, e quando eu conheci o amor de Cristo através da palavra de Deus, eu comecei a compreender que tudo que Deus fez é bom. Não há nada errado, não há nada fora do controle de Deus. Então eu comecei a agradecer a Deus e comecei a orar e buscar a direção pela Palavra para superar os estigmas que eu tinha na minha alma. E pude compreender que na verdade a minha voz era instrumento de Deus, pois Deus a usaria. Entendi que se com tudo que eu achava que estava fora do normal, eu era tribulado no mundo, imagina se fosse como eu imaginaria que eu deveria ser certamente eu não estaria vivo aqui hoje contando essa história para você. Então eu pude compreender em Salmo 139 que o amor de Cristo me alcançou quando eu ainda não tinha forma usura alguma e ele me fez como uma obra de tecelão. Cada detalhe da minha vida foi feito por ele, eu dou glória a Deus, eu brinco com a minha esposa, né? Eu falo para ela assim, eu vou fazer aqui o um implante, ela dá risada, então eu não tenho trauma nenhuma. mais com questão de cabelo, de obesidade... A questão do nome, louvado seja Deus, né? Porque você passa pelo bullying nas escolas, né? Era Agostinho, e Setembrinho, e Outubrinho. Então, sempre motivos de chacota na escola, pelo nome. E a história do nome em si. Porque a minha mãe, ela disse que lutou muito para que meu pai não colocasse o nome que ele queria colocar. E ele queria me colocar o nome de Augusto, porque era o melhor amigo que ele tinha. que era o companheiro de cachaça dele de boteco. Então, com muita batalha, minha mãe foi e convenceu ele a colocar o meu nome de Agostinho. E aí veio esse nome, e glória a Deus, eu adoro esse nome, Deus é maravilhoso. Então, esse livro ele é um pouquinho do que eu passei e do que eu busco a cada dia, essa restauração. É uma batalha constante. O livro do profeta Euséus diz que o homem abre a ferida ele não tem com o que curá-la. Agora, Deus ele abre a ferida, mas ele fecha. Então os momentos de cura de Deus na minha vida não foram fáceis. Superar os traumas, os complexos, superar a barreira de falar em público. Né? Nunca fui um aluno excepcional, sempre lutando para estar na média, sempre batalhando para ocupar o meu espaço, mas graças a Deus, quando eu conheci o amor de Cristo, entendi que isso vem naturalmente e a dignidade nos leva a chegar onde Ele quer que nós venhamos chegar. Então tudo isso tem sido muito forte ao meu coração. Então quando eu escrevo esse livro, na verdade, eu gostaria de colocar toda essa história. Né? Mas quando você leva para correção, para geógrico, olha, eu acho que não é legal você falar sobre isso. Mas ainda é o meu sonho, é o meu projeto de vida, escrever um livro contando em detalhes tudo o que realmente Jesus fez na minha vida,
0: que foi maravilhoso. É um livro autobiográfico então, não é? Sim, certeza. É interessante, porque já o pastor está dizendo que teve né, esses traumas e conseguiu vencê-los. Não foi fácil, mas conseguiu vencer. Mas eu percebi que cada trauma está relacionado a um personagem bíblico.
1: Sim.
0: Mas eu queria saber assim, o personagem foi escolhido é, em relação ao trauma ou o trauma foi escolhido em relação ao personagem bíblico? Porque realmente esses traumas, eles passaram. Não passaram, né, um personagem, cada, cada trauma foi para um personagem, mas o, no caso o escritor do livro passou por todos, <risos> por, todas, por todos os traumas, <risos> mas eu queria saber isso, qual a relação, como é que foi, que foi escolhido? É,
1: quando eu olhei para a palavra e vi nesses homens de Deus como José e os demais, Daniel, Pedro, é... A vida deles exalaram isso, eles passaram por esse momento. E quando a gente olha para a palavra, nós vemos que eles foram abraçados de uma forma assim maravilhosa com o amor de Cristo. E é isso que mudou a minha vida, é isso que tem mudado as vidas hoje. É, não é o muito falar, mas é o amor na essência, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não se exaspera em si mesmo, ele não se arde em ciúmes e não é só o amor no sentido do dia do casamento, mas é o amor de Deus. É este amor ágape que nos constrange ao ponto de compreender que mesmo passando por essas circunstâncias, como estes homens passaram pelas dificuldades, Daniel, na corte babilônica, distante da família, distante da pátria, mas não perdeu a sua identidade, mas enfrentou até a mudança do seu nome. Então, com certeza, eles foram um espelho para aquilo que eu quis escrever e narrar para os nossos leitores.
0: Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas o pastor já respondeu. Eu queria saber a relação do livro com a sua função como pastor. É, além de pastor, existe uma outra função que o senhor desenvolve? Quer dizer, pastor, escritor, tem, tem algumas outras?
1: É, Eu venho da metalurgia, né? trabalhei muitos anos uhum. em metalurgia, quando eu recebi o chamado para me dedicar ao período integral, eu já estava fazendo seminário, faculdade teológica, e já dei aula em seminários, gosto muito, né? Mas sempre procurando preparar e levantar líderes. Mas Dentro da função pastoral, 100% voltado para a igreja.
0: Muito bom isso. Durante a nossa conversa, eu anotei aqui duas frases que eu achei interessante eu, e se o pastor puder, desenvolver um pouco mais, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, é, eu achei bem interessante que é, foi falado que a sua conversão aconteceu no culto familiar. E hoje em dia a gente observa que são poucas as famílias que fazem culto, né, desenvolvem o culto a Deus em seus lares. Qual foi a, a importância que tem para o Senhor esse, o culto nos lares?
1: É, eu vou até contextualizar, né? a importância é fundamental porque eu nasci é, de novo em uma igreja que tinha mais de 23 pontos de pregação que nós chamávamos de culto nos lares. Eu sei que você está falando do culto familiar, família é, individual, é mas a igreja a qual eu me converti, ela tinha também esses trabalhos maravilhosos que nos espelhavam a fazer justamente culto familiar. Então, imagina, eu estava extremamente desiludido com a vida, e ainda um período que eu estava desempregado, e às vezes eu brigava com a minha mãe porque eu falava para ela assim, olha, eu estou procurando emprego, está difícil. Ela falou, mas filho, falou, mãe, tenha paciência. E aquele dia eu saí fui para casa da minha irmã mais velha, mas eu não tinha a mínima noção. Primeiro que ela estava firme na fé. Eu, eu desconhecia, porque eu vim de viagens para Goiás, Minas Gerais, eu trabalhava com o meu irmão mais velho, ele tinha uma barraca e nós acompanhávamos as pecuárias com uma lanchonete. Então, quando eu voltei, eu estava numa situação muito pior, porque eu queria voltar para aquela vida e, ao mesmo tempo, eu estava sendo confrontado com o amor de Cristo. Então, meu desejo era fugir, era desaparecer. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela falou assim, olha, você vai almoçar? Eu falei assim, vou almoçar. Ela falou só que antes vai ter um culto. Eu falei assim: Ah, então eu vou embora. Ela falou, mas poxa, você foi criado no Evangelho, fica com a gente, participa do culto, depois a gente almoça. E foi ali que eu fui impactado. Eu saí dali, eu falo assim: eu pesava 145 quilos, eu saí dali leve como uma pluma, porque os céus entrou no meu coração de tal forma que eu cheguei na casa, na minha casa, eu disse pra minha mãe chorando: foi, mãe, a melhor coisa do mundo aconteceu na minha vida, ela começou a rir, e eu disse, mas mãe, quantas vezes, e eu fui lá, busquei, meu pai tinha me deixado uma herança, um revólver Rossi 22, com muitas balas, e muitas vezes o inimigo colocava no meu coração, mata ela, vende a casa e some, vai pro mundo, vai fazer o que você quer, e uma voz dizia, você não pode fazer porque tem alguém vendo, e eu achava que era minha vizinha, falei, se eu matar minha mãe, é a vizinha vai ver, eu vou preso e eu não vou fazer nada, e era Deus, na verdade, que estava preservando, e ela começou a sorrir, como você sorriu agora, eu falei, mas mãe, eu estou aqui pedindo perdão para a senhora, porque eu intentei, eu muitas vezes desejei tirar a sua vida, ela dizia, filho, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo, jamais você teria essa autoridade para tocar no fio do meu cabelo, e importante é que você agora está conhecendo o amor de Jesus, então, sempre eu achei importantíssimo, fundamental, o culto familiar a devocional. Porque hoje as pessoas estão perdendo esta, esse marco, eu chamo de marco antigo, essa importância de nós fazermos esse culto familiar. Não só para edificação da família, mas através da intercessão, através do diálogo bíblico. Como nós crescemos, como nós amadurecemos, e como nós vamos aprendendo mais e mais ainda a amar a Deus e a casa do Senhor. Então é fundamental.
0: Hum, é isso. Nós estamos chegando já no finalzinho, mas ainda tem uma frase que eu gostaria que fosse ainda pois. comentada. É, o senhor disse que odiava, é, eu odiava tudo em mim. O que o pastor poderá ou poderá dizer né, para os nossos ouvintes, essas pessoas que estão nos ouvindo, que também... Se odeiam?
1: Olha, assim como eu sentia que nada em mim estava correto e procurei de todas as formas preencher esse vazio, eu encontrei cada dia mais um vazio maior. É o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Mas eu aprendi algo muito importante na minha vida, porque eu aprendi, eu vim de um lar machista, homem não chora, homem não chora, homem não leva desaforo para casa, então eu era arrogante, eu era soberbo. E quando eu conheci Jesus, eu me tornei uma manteiga derretida. A primeira coisa que eu vi é que o homem chora assim, chora muito. E é feio, mas chora muito. <risos> então isso é maravilhoso. Então, quando nós olhamos para as pessoas que estão vivendo isso, é... nós precisamos confiar em Deus. Precisamos buscar, através da palavra de Deus, a compreensão. Quando eu falo conhecer a palavra de Deus... A minha avó, ela era semi-analfabeta, mas ela não dormia sem antes que alguém lesse a Bíblia. E eu, quando criança, ela dizia, filho, lê a Bíblia para a avó. E foi a pessoa que eu também sorri muito quando eu falei para ela que eu tinha me convertido e louvei a Deus pela vida dela, porque através dela, uma geração, ela chegou a pegar a quarta geração de cristão nas mãos e pôde abençoar. E a minha mãe, da mesma forma, antes de partir, ela segurou a quarta geração nos braços e abençoou de filhos do Senhor que servem a Deus. Então, isso é fundamental, porque a palavra que vai... Para você ter uma ideia, Marivânia, eu eu não sabia que eu tinha uma profissão. Para você ter uma ideia. Então, quando eu aceitei Jesus, eu orava pedindo um trabalho. E eu fui trabalhar de ajudante. Fui ganhar muito pouco, mas glória a Deus, porque foi a porta que Deus me abriu. E orando, e buscando na palavra, falei, Deus, eu preciso de algo melhor para a minha vida. E eu me lembro até hoje, um rapaz me encontrou e falou assim, rapaz, quantos anos que eu não te vejo, você não quer trabalhar com a gente? Eu moro em Osasco? ele me convidou para trabalhar em São Bernardo dos Campos. Ele falou, você é um polidor maravilhoso e lá a empresa está precisando de polidores na categoria maior que é na A e você é um polidorar. E ali dentro de mim eu gritei, dando glória a Deus. Você vê o inimigo, ele cega tanto a gente, que eu, eu não tinha ideia, mais que eu tinha uma profissão, que eu tinha valor, né? o que Deus tinha para minha vida. Então o que eu quero deixar para esses nossos ouvintes é isso. Quando nós buscamos em Deus, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos vencendo. Como eu falei, não é fácil. Não é da noite para o dia, não é um passe de mágica que vai acontecer essa restauração. Uma ferida, ela demora para cicatrizar. E eu tive essa experiência porque eu fui para UTI. Eu fiz uma cirurgia e ela ficou toda aberta e exposta. E ela foi ter que fechar é, sem ter sido suturada. Então, por segunda intenção. E ela demorou exatamente 30 dias para ela fechar, para ela cicatrizar. Porque ela começa de dentro para fora. E o dia que eu estava mais desanimado, a minha esposa falou, dá uma olhada, e ela colocou o um espelho e falou, dá uma olhada o que Deus está fazendo. E eu pude ver aqueles nervinhos se entrelaçando e se fechando aos poucos. Eu me lembrei imediatamente da palavra de Deus. Ele me fez como uma obra de tecelão. Então tudo está no controle dele. Que essas pessoas possam ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. A primeira coisa que eu aprendi foi ler a Bíblia, porque a palavra nos traz esse direcionamento. Como eu citei para você, Salmo 139, eu gostaria até de deixar para os nossos ouvintes, é, Isa... é, Salmos, perdão, 27, verso 10, que diz assim, Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então esse texto ele fala que o amor de Deus é superior ao amor de um pai e de uma mãe. E quando eu conheci Jesus, eu falei, assim, Deus, eu não tenho pai terreno, humano. Mas a partir de hoje, tu és o meu pai. E eu tenho abraçado assim até hoje. Ele é o meu pai, eu não tenho dúvida alguma disso. Então nós temos um Deus que nos ama. Muito além do que o meu pai, do que a minha mãe, do que todo o sacrifício que a minha mãe fez para nos dar uma condição digna e nos ensinar num caminho correto. Eu louvo a Deus porque o amor de Deus supera isso. Então isso é maravilhoso. Então que os nossos ouvintes possam ter tempo de ler a palavra, de pedir a Deus para que ilumine o coração deles, para que através da palavra eles possam superar os traumas, os complexos, principalmente as marcas e as perdas. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas perdas. Famílias que estão perdendo seus entes queridos e pessoas que não estão conseguindo superar, nesse momento, tantos problemas que se avolumam ao decorrer do dia, ao decorrer dos meses. Então, que elas possam correr para os braços de Jesus, como eu fiz. E
0: em relação ao livro Sem Traumas, como o nosso ouvinte pode adquiri-lo?
1: É, na verdade, o Sem Traumas hoje, como ele foi editado pela Gefor, a Gefor está momentaneamente fora do ar. Eu tenho ainda aqui alguma coisa. Se alguém quiser, depois você pode passar o meu link. né eu Posso enviar gratuitamente, sem custo algum. Porque esses livros, eles foram escritos. Eu escrevi Sete Dias na Vida de um Homem, que é sobre saúde e a dificuldade de esperar e as consequências quando nós não esperamos em Deus. Pequeno Sol, que também foi de oração, que fala justamente de sanção. E é, são livros que eu escrevi com objetivo. O objetivo qual é? Abençoar a obra missionária. Não é ter e obter retorno financeiro para mim, de forma alguma mas para abençoar, tanto que é, milhares desses livros foram doados para o campo missionário, para que os pastores usem, é, tem o pastor Ibrahim, aqui na região do Mato Grosso, na Bolívia, eu pude levar vários livros para ele central, mas ele usou lá no seminário que ele tem, então esses livros são para abençoar, não é para o retorno financeiro para o pastor, é, um, um escrito, é uma obra que Deus colocou no meu coração de compartilhar com as pessoas, para que elas possam, através da leitura, serem edificadas, fortalecidas e possam vencer os seus traumas, as suas batalhas. Né? O evangelho não é algo que você chega hoje e amanhã, todos os seus problemas vão se resolver. Mas ele aponta o caminho que nós podemos buscar essa restauração.
0: É isso. Eu vou deixar, então, o seu link no comentário do livro que eu Sim. vou deixar no canal do YouTube, canal Experiências Marivânia Pita então quando tiver lá o comentário do livro no, eu já deixo e também o link eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal Experiências é, foi muito boa essa entrevista, gostei demais de conhecer um pouco mais do escritor Agostinho, Agostinho Guimarães e que Deus te abençoe e te guarde grandemente e que venham mais livros né, aí pela frente Se
1: Deus quiser, Deus está <risos> tá, tá burbulhando aqui eu quero agradecer você, o canal Experiências, que Deus continue usando você, que Deus continue é te bem. dando essa sabedoria e essa facilidade de comunicação que você tem. Isso é um talento maravilhoso que Deus deu. Não só para você, para a sua aqui de São Paulo, e eu sempre digo para ela, né, para a Marilane, que ela possa desenvolver a cada dia esse dom, esse talento maravilhoso que Deus concedeu. E eu agradeço a Deus por conhecê-la agora, assim, estar vendo pelo menos você, espero que um dia possamos estar juntos aí, trocando ideias em nome de Jesus.
0: Com certeza. E agradeço mais uma vez ao escritor, pastor Agostinho Guimarães, pela entrevista concedida. E agradeço também a você, ouvinte, que esteve aqui conosco. E aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.